0: Amigas e amigos, diz o ditado que águas paradas são profundas. Há uma aparente calmaria na economia, com a mídia trombeteando que há uma certa recuperação, essa questão do índice de desemprego com quedas ligeiras. Enquanto isso, Bolsonaro e Sérgio Moro vão fazendo as suas campanhas com, seu, com as suas respectivas retaguardas, no caso do Bolsonaro, os cachorros loucos, no caso do Moro, sobretudo, o Grupo Globo. Antes de prosseguir, eu sou o Oswaldo Bertolino. Bem-vindos bem ao Outro Lado da Notícia, também no podcast, no Spotify no Catbox. Peço para você divulgar lá o podcast e também esse canal, o Outro Lado da Notícia, aqui no YouTube, que você dê o like, que você compartilhe, que você comente. Agora, a realidade da economia ela é muito complicada. Agora, também tem um outro detalhe. Quando a gente olha para as propagandas da mídia, que a mídia, eu sempre digo aqui, é importante tirar essa referência, que é uma mediação, um mero instrumento de mediação ideológica, eles estão vendendo a ideia, não estão vendendo a informação, não é verdade o que eles dizem, é, são é, manchetes e notícias interesseiras, o segredo para a gente entender isso é fazer a leitura cuidadosa dos porta-vozes, dos grupos e do que esses grupos representam. A rataria pretoriana midiática, por exemplo, os editoriais, os colunistas. Quer saber o que pensa o Grupo Globo? Leia os colunistas. E lá a gente vê claramente Paulo Bolsonaro, é, defesa descarada do Sérgio Moro. Eu comentei no vídeo passado aqui a coluna do Merval Pereira. Né? Hoje tem coluna aí de Carlos Alberto Sardenberg. Enfim, tem a, a turma toda né, falando exatamente dessa questão. Há claramente aí uma disputa cada vez mais acirrada entre essas duas facções do Sérgio Moro, da Lava Jato, representada pelo Grupo Globo, e as milícias, e a milícia bolsonarista. Nessa questão toda, né, e, e aí tem um outro detalhe que eu quero comentar aqui também, aproveitando o gancho, é que o, o jornalismo de esquerda muitas vezes se perde nessas questões, fica... É, com a pauta muito centrada nessas miudezas, nessas coisas que são aí do cotidiano, do rame-rame, e não entra nas questões fundamentais. Enquanto há tudo isso aí, o que está por trás dessas guerras de facções é exatamente a pauta econômica, a chamada agenda econômica, como que isso tende a evoluir nesse processo de crise política e, consequentemente, também de agravamento da crise econômica Tem a pauta do governo Lá no Congresso Nacional O Rodrigo Maia já disse que Não aceita a pauta Como ela veio do, do governo Como ela chegou lá do governo é, Vai haver, sem dúvida alguma Grandes embates na Câmara dos Deputados Sobretudo Então o próprio governo fica de olho nisso, fazendo pressão, e deve entrar aí as negociatas, rolo compressor, essas coisas todas, que a gente sabe como funciona quando essa gente quer aprovar as suas medidas, o seu pacote, seu pacote de maldade. Mas a questão é que, no caso do Paulo Guedes, e aí tem um detalhe que também chama a atenção, eu fiz um artigo sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, sobre a tática do Paulo Guedes. O que, é que ele está dizendo, por exemplo? Ele está pregando contra os rentistas. Olha a complexidade da coisa. Ele diz que é preciso acabar com, a, com o paraíso dos rentistas. Isso traz uma complexidade na interpretação, né, que é a, a interpretação que se tinha do projeto neoliberal até agora, é de que a farra financeira, esse mecanismo de meter a mão no orçamento se dava Sobretudo por intermédio da elevação das taxas de juros. Pega o orçamento, divide ele no meio, metade vai para as questões aí de saúde, educação, né, de infraestrutura, a outra metade é para a rolagem da dívida, não é pagamento da dívida. Dívida pública, feita pelo Fernando Henrique Cardoso, é importante dizer isso. Ela estava lá embaixo e tal, com a alavanca de controle da inflação pela elevação das taxas de juros, essa dívida explodiu saiu daí de algo em torno de 60 bilhões de reais no governo Itamar, antes do Fernando Henrique assumir o Ministério da Fazenda. E hoje ela está em torno de 5 trilhões de reais. E isso alimenta essa farra, esse circuito financeiro. O Paulo Guedes diz o seguinte, que essa dívida custa 400 bilhões de reais por ano. E ele precisa reduzir isso para acabar com a farra dos rentistas. Olha... A, a complicação é, que se apresenta para a gente interpretar agora é preciso ir além para que esta dívida o pagamento não a dívida o pagamento da dívida caia desses, desse patamar de 400 bilhões de reais por ano é preciso ele diz atacar mais dois focos de gastos do estado que aí entra essa questão lá. O bolo do orçamento, a metade do orçamento vai para essas questões aí do povo, a outra metade, quase a outra metade, vai na rolagem da dívida no pagamento de juros. Então, o que, que ele diz? É necessário estabilizar isso aí, garantir que o Estado vá pagar, vai pagar os juros regularmente. Que aí os, a turma da bufunfa fica tranquila e tal, né então, não, eles estão fazendo lá as reformas, estão garantindo o nosso. Podemos investir lá. E... Essa é a tese do Paulo Guedes. Na prática, a gente sabe que não é assim. Na época do Fernando Henrique Cardoso, eles diziam a mesma coisa. Né? Agora, para fazer isso, o que ele diz? É necessário zerar o déficit primário que é isso, né? O Estado gasta aí com né, questões sociais, questões de infraestrutura, saúde, educação, essas as, as, as tais das verbas vinculadas, carimbadas. O que, que o Paulo Guedes diz? Precisa descarimbar, é o descarimbador maluco. Né? E tudo isso entra aí na lógica administrável do governo. Quer dizer, Com isso ele pode é, manipular o orçamento de forma a garantir o pagamento aí dos juros do, da turma do rentismo. É. Agora, para fazer isso, o que, que ele disse? Ele falou que são três focos. Eu, eu analiso isso nesse artigo que eu fiz. O primeiro a Previdência Social, que ele dizia que consumia 700 bilhões de reais por ano, <risos> pagamento de aposentadoria, Quer dizer, o povo não tem direito à aposentadoria, esse é gasto, compromete a estabilidade, compromete lá o pagamento, a rolagem né, dessa dívida, com, do, o mercado dos títulos públicos, fez a reforma da Previdência, acabou com, com o que ele disse aí que é uma fábrica de desigualdade, é, ele dizia que isso crescia que, é claro, a população vai né, é, envelhecendo tem toda uma, a questão aí da, da, das, das gerações né, do pacto geracional né, a, a diminuição de pessoas e trabalhadores que estão contribuindo e o aumento das pessoas que estão recebendo a aposentadoria mas isso deveria ser medido pelo PIB pela produtividade como a lógica da economia capitalista é o lucro eles, evidentemente, que fogem disso, como o diabo foge da água benta. Eu fiz um especial, está lá no meu site, outro notícia.com.br, e eu analiso isso em detalhes. Ele diz, inclusive, o Paulo Guedes, que enquanto na França o povo vai para as ruas para é, 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 protestar contra a reforma da Previdência, aqui no Brasil as pessoas foram nas ruas para defender a reforma da Previdência, que ele chama de maturidade o outro foco que ele diz é o Estado o funcionalismo público segundo ele gasta 296 bilhões de reais por ano é preciso acabar com tudo isso com a reforma administrativa que é, aí, que é o choque com o Rodrigo Maia e juntando a reforma da Previdência a reforma administrativa ele eliminou 700 bi na, na conta dele, vai eliminar mais 296, 300 bi isso dá um tri e aí ele diz que o resto ele faz com as privatizações, que ele diz que tem que privatizar tudo. Tudo, literalmente tudo. Pega todo o dinheiro, vai lá, né, zera o chamado déficit orçamentário primário, corta da educação, corta da saúde, corta da infraestrutura. Ou seja, eu chamo de cardápio de avestruz. E com isso ele tem condições de manter a taxa de juros baixa. A Selic caiu aí agora nessa última... É, reunião do Copom caiu mais 0,25%. É a menor taxa de juros básica da história. E com isso ele disse que pode reduzir o custo da rolagem dessa dívidas em torno de 120 bilhões por ano. Agora, e o investimento? E o emprego? O povo vai viver do quê? Ele disse, não, tem que trazer o investimento privado. O investimento privado vem de que forma? Pega os juros bancários. A... Os bancos públicos estão abordaçados. O Bnds, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil não pode fazer empréstimos. Os bancos privados cobram a fortuna de juros dez vezes mais. Tem um estudo do IPEA, eu falo no artigo também, dez vezes mais do que é, se cobra, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos... Ou seja, não há investimento. Se não há investimento, não há como se recuperar a economia. A indústria caindo, cai, cai, de patamar em patamar, em patamar, em patamar. O país vai sendo sucateado. É. é aí que está o jogo. Agora, eles precisam disso desesperadamente. E precisa, como disse o Paulo Guedes, impreterivelmente, eles precisam dessa receita. E aí se estabelece a briga entre as duas facções do Sérgio Moro e do Bolsonaro para ver quem vai administrar isso. E a oposição tem que entrar nesse debate. Eu falo. As coisas têm que ser mais... O jornalismo, por exemplo, de esquerda, tem que entrar nessas questões de fundo. Ficar aí só no factual. O Bolsonaro falou isso, o Boro falou aquilo, lá, lá, lá. Isso é importante, mas não é determinante. Nesse sentido, há aí uma falha que eu acho né, que o jornalismo de esquerda, a esquerda de uma maneira geral, né, vem cometendo sistematicamente. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você ir lá no, no Spotify, o podcast, dar o like aqui, comentar, enfim, divulgar este outro da notícia. Um abraço, até a próxima.